0: Bienvenidos al capítulo 7 de Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. Rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en este capítulo 7 de Eureka. Vamos a empezar hablando, como siempre, de algunas noticias y eventos relacionados con la innovación que han tenido lugar estas últimas semanas. Y a continuación pasaremos a tratar el tema principal de este capítulo, que esta semana va a ser el paraguas Sense. Quizá no conozcáis este producto, eh, que fue desarrollado en la Universidad Tecnológica de Delft, pero es un paraguas con un diseño muy particular. Y por último vamos a comentar algunos conceptos claves sobre la innovación relacionados con este producto y que esta semana van a ser el, la diferencia entre el diseño industrial y el diseño per se, que muchas veces se utilizan de manera intercalada, pero que realmente no son el mismo concepto. Y empezamos ya con las noticias de esta semana. En primer lugar, quería hablar sobre una noticia que ya os avancé en el capítulo 6 de Eureka, que era mi colaboración en el podcast de Perspectiva de Emilcar FM presentado por David Isasi. Y en primer lugar, darle enhorabuena a David por el premio que ha recibido de la Asociación de Podcasting en España, al Mejor Podcast sobre Economía y Negocios. Sin duda, un premio muy merecido por el gran hacer, el saber hacer de este gran podcaster y por el tema que trata, que también está muy relacionado con, con Eureka. En ese podcast de eh, perspectiva, en concreto es el capítulo 78, eh, que lleva por título ¿Cómo un puesto cómodo se puede convertir en una condena?, donde se comentan varias noticias interesantes sobre Netflix, Amazon o Tesla, colaboró con David hablando sobre obsolescencia programada, un término muy interesante relacionado con la innovación y con el marketing que espero sea interesante para vosotros. Así que si ya sabéis, si queréis saber un poquito más sobre obsolescencia programada y ver las dos noticias que comento en ese capítulo de perspectiva, solo tenéis que descargar el capítulo 78 y prestar atención a todo lo que hablamos allí. La segunda noticia eh, es una noticia eh, publicada en The Verge el 31 de octubre de 2017 que lleva por título Sony lanza al mercado un nuevo modelo de Aibo. No sé si recordaréis que en el capítulo 4 de Eureka ya hablamos de este producto. El perro Aibo es un producto eh, creado por Sony hace, hace unos años, que además conjugaba, como veíamos en ese capítulo, conceptos de inteligencia artificial que en su momento eran muy pioneros. Pues bien, parece que después de una década desde el lanzamiento original del perro Aibo, Sony se ha decidido lanzar un nuevo modelo, en concreto el ERS-1000, que incluye un montón de novedades, sobre todo aspectos emocionales como eh, amor, afecto, compañía. La idea es que ese producto se vincule de manera mucho más cercana a lo que hacían anteriores versiones del perro Aibo con su dueño. Está disponible en preventa y saldrá a la venta al público el 11 de enero de 2018 a un precio de 1.200 euros. Sin duda no es barato, pero es un producto, como hablábamos en ese podcast, muy singular que para todos aquellos que pues, tengan interés por saber un poquito más sobre inteligencia artificial y no les importe tener una mascota dando vueltas por casa llena de tornillos, pues puede ser una buena apuesta. Este nuevo perro Aibo cuenta con dos paneles OLED para mostrar las expresiones de, de Aibo, mueve en su cuerpo alrededor de 22 ejes y como decía, tiene muchos temas sobre inteligencia artificial de los que carecían las anteriores versiones de, de Aibo. En concreto, este perro aprende cosas que hacen feliz a, a su amo, es decir, va a aprender sobre nuestros comportamientos, qué es lo que hacemos, cómo, cómo nos gustan eh, determinadas cosas en casa y lo va a ir memorizando y, y aplicándolo en ese proceso de inteligencia emocional. Um, analiza sonidos, imágenes, que va a percibir con, con sus sensores. Ojo a esto porque no comentaba nada en el artículo, pero me preocupa un poco el tema de la privacidad ya que va a estar guardando información a través de estos sensores y bueno, al fin y al cabo es un, un, un robot que va a estar dando vueltas por la casa Grabando todo tipo de, de información Y una cosa muy interesante también es que este, esta nueva versión de Ivo Incorpora una aplicación, My Ivo, Que permite ver todas las fotos tomadas por el Ivo. Es decir, realmente es como una cámara de fotos portátil Que va a ir por casa, como decía, tomándose esas capturas Pero además ha dado un giro de tuerca Sony con, con esta nueva versión Y en concreto es que ahora obliga a la suscripción con una modesta cuota de 20 euros al mes durante al menos tres años. Eh, una suscripción que nos obliga, como digo, a, a contratar Sony para poder utilizar el, el AIBO. Esto nos va a permitir pues, una copia de seguridad en la nube y acceso a todas las aplicaciones del perro AIBO. Es por ello que tenemos que sumar esos 1200 euros que, co que co cobrarían por el perro AIBO esa cuota mensual durante tres años de 20 euros al mes para poder utilizar correctamente el producto. En cuanto a las especificaciones, más allá de lo que he comentado sobre las pantallas OLED y los ejes que incorpora, eh, la batería. Eh, la autonomía de este producto es de dos horas, no es mucho, pero sí que es verdad que tal y como comentan en la noticia y he podido eh, observar y comprobar en, en la página web, eh, se recarga el producto en tres horas. Es decir, es una carga eh, más o menos rápida, pero obviamente la autonomía está muy limitada en esas dos horas que, que, que tiene el producto. Bien, os pondré en las notas del programa, como siempre, eh, un enlace para que veáis un poquito más este producto y si queréis conocerlo en detalle, pues ondéis un poquito en la, en la web. Y muy bien, vamos a la tercera noticia de esta semana, que en concreto es de un producto que ha fracasado, de la empresa Snapchat. El artículo fue publicado en Hipertextual el 24 de octubre de 2017 y lleva por título «Espectacles, otro fracaso más de Snapchat». Eh, es un producto bueno, que no ha tenido el éxito esperado y surge de la importante rivalidad competitiva que tiene desde hace tiempo Snapchat con empresas como Instagram o Facebook la disminución que ha sufrido esta empresa eh, Snapchat de su cuota de mercado respecto a sus competidores le ha llevado a inventar o desarrollar nuevos productos en concreto las espectacles surgieron de la compra por parte de Snapchat en el año 2016 de Virgin Labs una empresa de realidad aumentada enfocada al diseño de gafas Además, debido al auge de los uh, dispositivos uh, inteligentes o wearables y avances como las Google Glass, de las que también hemos hablado aquí en Eureka, bueno, eh, Snapchat se decidió a desarrollar este producto. Eh, lanzó una campaña de marketing brutal en el año 2016, eh, esperando que fuera un revulsivo y conseguir arañar cuota de mercado a sus competidores. No obstante, el producto no tuvo el éxito esperado. demostró eh, eh, ser un dispositivo poco útil, eh, solo se puede utilizar con Snapchat, eh, apenas se vendieron 150.000 unidades. Eh, menos del 50% de las personas que compraron esas gafas siguieron usándolas después del primer mes. Un elevado número de compradores dejaron de usarlas una semana después de adquirirlas. En definitiva, fue un producto eh, que no tuvo el éxito esperado y además hubo un alto estocaje sin vender en, en las, los almacenes de la empresa. El objetivo principal era vender 100.000 unidades, por ello el CEO de Snapchat, Evan Spiegel, aclaraba que sí que había sido un éxito, pero bueno, no nos engañemos porque ese alto estocaje sin vender y empleados eh, reduciéndose en, por parte de Snapchat no auguran nada bueno. No obstante, en su punto álgido llegaron a generar unas ganancias de 8,3 millones de dólares con este producto, aunque luego descendieron a cifras cercanas a los 5,4 millones de dólares. Un producto que no tuvo el éxito esperado, por desgracia... Y que, bueno, eh, podía ser interesante, pero que limitaba el uso debido a pues, que no toda la gente podía utilizarlo, los que utilizaban gafas no podían llevarlas, etc. Y vamos a la cuarta noticia. Es una noticia que me ha llamado mucho la atención y quería traerla aquí a colación. Es una noticia publicada en el Periódico El Mundo en septiembre de 2017 que lleva por título a, po a pueblos pequeños, grandes innovaciones. Es un artículo interesante que habla sobre ciudades inteligentes, en pequeños núcleos de población. Normalmente cuando hablamos de ciudades inteligentes... Eh, solemos tener el foco en grandes ciudades donde se persigue la eficiencia de movilidad, gestión de residuos o contaminación. No obstante, en este artículo se habla sobre la importancia que tienen estas ciudades inteligentes como herramienta para dinamizar la economía en pequeños núcleos urbanos. Eh, hay en concreto varias iniciativas que se están llevando a cabo en el entorno rural eh, como fruto de esta innovación y hablan de un fomento de la modalidad del turismo rural inteligente mediante aplicaciones móviles para ayuda antes, durante y después de la visita a estos núcleos, desarrollo de un entorno inteligente en núcleos de población, automatización de alumbrado público, sistema de gestión de aguas, movilidad más inteligente, servicio a personas mayores, promoción de la gobernabilidad inteligente del municipio, en definitiva, toda una serie de iniciativas muy interesantes para promover esas ciudades inteligentes en pequeños núcleos urbanos como decía antes os dejo las notas del programa como siempre toda esta información de las noticias con sus respectivos enlaces para que las consultéis y conozcáis un poquito más sobre cada una de ellas muy bien pues vamos ya con el tema principal de esta semana que como os avanzaba iba a ser el paraguas Senz. he escogido este producto porque parece que ya las fechas que se aproximan y ya esperamos lluvia de hace tiempo sería interesante hablar de este paraguas por si alguno de vosotros lo tiene o le interesa adquirir uno aquí en Murcia tenemos problemas por utilizar paraguas porque llueve muy poquito pero bueno, ahí está bien, eh, antes de hablar del paraguas sense, vamos a hablar sobre lo que es un paraguas eh, estáis acostumbrados a que hablemos de muchos productos de tecnología pero como decía, vamos a hablar también de productos no tan tecnológicos un paraguas no es un producto muy complejo eh, al fin y al cabo es una superficie cóncava de tela o plástico sujeta a una estructura de varillas dispuestas alrededor de un eje central y en el otro lado tenemos un mango o puño para llevarlo en la mano todos sabéis lo que es un paraguas hay diferentes tipos de paraguas, paraguas de bastón, de bolsillo, etc. Además, sabéis que hay gente que lo utiliza como parasol para protegerse de los rayos del sol. Aquí en Murcia se utiliza muchas veces en verano cuando el calor es insoportable. Bien, ¿y cuál es el origen o la historia de este paraguas? Bien, pues el origen de este paraguas es de eh, tres amigos en la Universidad Tecnológica de Delft. En concreto voy a decir el nombre de los, de los tres holandeses, que son Jerwin Hogendorn, Gerald Cole y Philip Hess. Bueno, espero haberlo pronunciado más o menos bien, no soy holandés y son difíciles de pronunciar. Bien, estos tres amigos de la Universidad Tecnológica de Delft se preguntaron por qué fallaba tanto el, tarago, el paraguas tradicional, por qué se doblaba y lo hacía inservible si había mucho viento y por qué nadie se había cuestionado el diseño del paraguas desde su invención. Una pregunta que podría surgirnos a muchos de nosotros si nos planteamos el diseño de un nuevo producto. Al fin y al cabo, damos por sentado algunos formatos o tipos de productos que no tienen por qué ser los ideales. Estos tres amigos en la Universidad Tecnológica de Delft hicieron precisamente eso, plantearse si ese producto, paraguas que todos conocemos, era el ideal. Para ello pues, trataron de contactar con fabricantes de paraguas tradicionales, a los cuales les pusieron su idea y su inquietud sobre los problemas que tenían los paraguas. Pero desecharon la idea. Estas empresas dijeron que no era necesario y que el paraguas tradicional era el que era. Es por ello que estos tres estudiantes decidieron seguir solos. Y así fue como crearon el prototipo. Y utilizando la máquina de coser de la madre de uno de ellos, de Jelwin, crearon dicho prototipo de producto. Como veis, unos inicios muy humildes. Es decir, tenían claro que, es, que querían cambiar el diseño del paraguas tradicional, utilizaron los recursos que estaban a su disposición y crearon ese prototipo. Es por ello que un año después, en noviembre de 2006, lanzan al mercado su idea, su producto. Ello consiguió, Ese producto consiguió una gran atención del público, tanto a nivel nacional e internacional. y De hecho, tuvo una amplia difusión en los medios de comunicación que consiguiera que la repercusión fuera muy, muy importante y facilitara la creación de la empresa. De hecho, hoy en día se vende en prácticamente todo el mundo. Bien, voy a hacer una, un pequeño inciso. Eh, obviamente estamos hablando de un paraguas. Eh, y de un país, Holanda, que tiene una alta tradición en el uso del paraguas Yo he tenido la suerte de estar viviendo en Holanda durante seis meses En concreto estuve en la Universidad Tecnológica de Delft Y hay que reconocer que, que allí llueve mucho eh, De hecho es normal que eh, los holandeses vayan en bici usando el paraguas Al mismo tiempo que van llevando la bici e incluso hablando por teléfono Son unos manabaristas llevando el paraguas, la bici y el teléfono todo, todo junto Bien, eh, por lo tanto, obviamente allí ese producto surge fruto de esa necesidad que tienen los holandeses por utilizar mucho el paraguas. Como decía, aquí en Murcia lo utilizamos muy poquito. Bien, y además la Universidad Tecnológica de Delft eh, es una universidad muy peculiar. De hecho, está reconocida como una de las mejores universidades de diseño industrial en Europa. Y como decía, yo he podido estar allí durante seis meses eh, colaborando con los compañeros de esta universidad y es una universidad muy, muy interesante en, en todo lo relativo al diseño industrial de hecho desde los inicios a los estudiantes se les fomenta ese, esa inquietud por diseñ diseñar nuevos productos y todo lo hace en un espacio abierto, tienen una zona común en la facultad de diseño industrial donde es posible acceder a ella y ver cómo los estudiantes trabajan y desarrollan prototipos de todo tipo bien ya así fue como estos tres estudiantes diseñaron un paraguas que no se doblaba. Ahora hablaremos un poquito más sobre cómo funciona. Es un paraguas muy cómodo de usar, eh, más o menos es como un paraguas tradicional, pero con una serie de ventajas que permite que ese paraguas no se doble, como decía antes. Además, no se estropea con una corriente de viento, es capaz de aguantar vientos de hasta 100 km por hora, algo quizá demasiado, pero, pero bueno, ahí está. Eh, tengo ahí en las notas del programa, voy a poner un pequeño vídeo sobre las pruebas que hicieron con el prototipo del producto para que veáis cómo realmente es capaz de soportar esas fuertes rachas de viento. De hecho, se ha demostrado su funcionamiento en túneles de viento, eh, sobre una moto, en un coche descapotable, de eh, saltando desde un avión o incluso esquiando. Ver el vídeo porque, ya digo, es muy interesante para ver cómo realmente es capaz de soportar esas fuertes eh, rachas de viento. Chumba, that's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ...de la Universidad de Tecnología de Delf es aprovechar todos los conocimientos que tenían sobre ingeniería aeronáutica, de hecho esta universidad es, también es famosa por desarrollar algunas piezas eh, de, de aeronaves y aprovechando ese conocimiento sobre ingeniería aeronáutica, como decía, eh, diseñaron un paraguas que eh, permitiera el flujo de viento a través del paraguas sin doblarse, algo similar a lo que ocurriría cuando el viento incide en un ala en una aeronave. Es por ello que el paraguas se adapta al viento sin que se rompa, no se da la vuelta, es decir, eh, puede soportar esa racha de viento y el paraguas sigue estando igual que al principio. Las varillas están realizadas en un material flexible que permite esa pequeña torsión para que no se doble y con tacos de goma en la punta pues para evitar pequeños accidentes con, con las varillas. Las dimensiones del paraguas son 93 x 89 x 76 desplegado, aunque ya veréis, que veréis en, en el vídeo y en las imágenes que no es un paraguas al uso como decía, no es totalmente circular sino que tiene una forma un poco más ovalada y su peso es de 435 gramos. Este paraguas, ya digo, eh, tuvo mucho éxito cuando se lanzó al mercado. Ahora vamos a hablar de las diferentes versiones que hay sobre el mismo. Y yo, bueno, yo lo presencié cuando estuve allí en la universidad viendo cómo hacían las pruebas con túneles de viento y eh, con grandes ventiladores. Y la gente se ponía incluso delante con el paraguas para demostrar que las fuertes rachas de viento no doblaban el paraguas. ¿Cuáles son las versiones de este paraguas? Pues, bueno, la versión original del Sense es el Sense original. Eh, que es un paraguas de, de palo, como decía, como lo describen en la página web, y tiene un precio aproximado de unos 55 euros. Fruto del éxito de este paraguas original, lo que hizo la empresa fue desarrollar una versión extra grande del mismo, el Sense XXL, que ya tiene un precio un poquito superior de 70 euros. Pero bien, esta empresa ha ido diversificando sus productos y en los últimos años ha desarrollado diferentes versiones de este paraguas. En concreto tiene una nueva línea que serían todo lo que son los paraguas plegables. Um, serían el Sense Automatic Deluxe con un precio aproximado de 90 euros, el Sense Automatic con un precio aproximado de 60 euros y el Sense Manual con un precio aproximado de 45 euros. Bien, como decía, son versiones plegables del eh, Sense original y que obedecen a esa necesidad de mucha gente de por eh, plegar el paraguas y no tener eh, un paraguas que ocupe mucho espacio. Además, está, ofrece, os ofrecen una amplia variedad de colores y diseños. Si veis la página web, podréis ver que no es un paraguas en color negro ni blanco, sino que hay con estampado, florales, colores más llamativos, menos, etc. Y últimamente han hecho o han introducido un nuevo material que denominan Cooltech. Eh, con un objetivo, es decir, lo que pretenden con este material es no solo proteger de la lluvia, sino también proteger de la radiación solar, es decir, la gente que puede utilizar el paraguas no solo para cuando está lloviendo, sino cuando hay eh, una importante radiación solar que puede ser perjudicial para la piel. Es por ello que este nuevo paraguas, eh, con esta tecnología CULTEX, protegería del viento, de la lluvia y del sol, es decir, ofrecería una protección 360 grados. Bien, pero la empresa... No se quedó ahí, ha seguido haciendo muchas más cosas. En concreto, ha creado accesorios para el SENS. Hay un accesorio para el SENS en bicicletas que permite llevarlo enganchado en la bicicleta eh, y poder tener las dos manos libres, que seguro que los holandeses lo utilizarán para algo más. El móvil y la bolsa de la compra. Además, han creado una funda para fácil transporte. Eh, supongo que aquellos que no estáis muy eh, acostumbrados a llevar paraguas lo normal es que se acabe perdiendo pero bueno, la empresa ha creado una funda muy interesante que permite que eso no, no ocurra y sea fácil de transportar y también tiene en la página web dos asistentes muy interesantes en concreto uno de ellos para elegir el paraguas ideal que siguiendo una serie de pasos nos va guiando sobre cuál sería el paraguas Sense que deberíamos comprar y también, muy, creo que muy acertado por parte de la empresa un pequeño tutorial sobre cómo doblar correctamente el paraguas ¿Cómo sostenerlo? Al no tener una forma típica, digamos, pues en función de cómo venga la racha de viento, el paraguas debe utilizarse de una manera u otra para, para evitar que, que nos mojemos. Este paraguas además ha obtenido innumerables premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Os nombro algunos de ellos por si queréis conocerlos. Serían el Red Dot Design Award, el ID Design Award, el Idea Award, el Good Design Award o el Dutch Design Award como digo un producto muy premiado y muy reconocido en medios de comunicación e instituciones organizaciones a lo largo del mundo en definitiva un producto muy singular como os decía y que si estáis interesados en adquirirlo y más ahora que viene la época navideña eh, cargada de regalos pues lo tengáis en consideración sobre todo si vais a utilizar mucho el paraguas en vuestra zona porque llueva mucho pues ya sabéis que el paraguas os va a proteger de la lluvia y cuando haya fuertes ráfagas de viento no vais a tener que sufrir ese tedioso problema de que el paraguas se dé la vuelta y tengamos que ponerlo a contraviento otra vez para volver a su, a su sitio. Vamos a hablar un poquito más del paraguas y de los principales fabricantes de paraguas. Curioso, pero buscando información sobre el SENS, he encontrado que hay muchísimos fabricantes de paraguas importantes a nivel internacional, en, no por alguno de ellos. En Italia tenemos a alviero Martini, en Reino Unido a Fox, Swain Daini, en España un fabricante de paraguas, Carvalho... Eh, en Alemania, eh, Stream Hortel y en Francia, Irons. Eh, ya digo, bastante interesante o curioso saber que hay más eh, fabricantes de paraguas en un producto que a priori, pues eh, ya digo, estamos muy acostumbrados a utilizarlo y quizá no le prestamos la suficiente atención. De hecho, veréis que la innovación que se suele hacer en el campo del paraguas suele ser más... Un diseño una innovación en, en aspectos gráficos de diseño, estampados, etcétera más que en los mecanismos en, en sí que pueden ir más allá de el, una apertura automática o que se pueda plegar Es por ello que el SENS, como os decía, es un producto que innova en la forma de desa desarrollar ese paraguas y resolver esos problemas que se planteaban estos tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de Delft sobre cómo replantear el diseño de un paraguas. Bien, pero hay productos relacionados con el paraguas que también nos sirven para protegernos de la lluvia. En concreto, el impermeable. El impermeable que en inglés eh, se, se dice Macintosh. Es curioso, pero no tiene nada que ver con, con Apple. Eh, sería e M-A-C-K-I-N-T-O-S-H eh, y es una gabardina eh, no permeable al agua para protegerse de la lluvia que seguro que habéis utilizado en alguna ocasión. De hecho, en Inglaterra suele ser bastante común utilizarlo porque lleva todas horas, de todas las formas posibles, al igual que ocurre en Holanda, y la gente está muy acostumbrada a utilizar casi más el impermeable que el paraguas. Está hecho de material plastificado o laminado con plástico o antes de que existiera el plástico con, con goma, y apareció sobre el siglo XIX en Escocia. La marca Macintosh debe su nombre al apellido de su propietario, Charles Macintosh, pero que cambia eh, la K por una C. Charles McIntosh presentó, patentó su invento de tejido plastificado impermeable en el año 1823 no obstante los primeros impermeables tenían un problema que era el olor que tenían los tejidos que se empleaban y el problema que tenía sobre todo cuando se utilizaba en climas muy calurosos debido a la transpiración eh, que no permitía ese impermeable obviamente hoy en día esto se ha perfeccionado mucho y no cuenta con muchos de estos problemas que, que comentaba y para terminar el apartado del paraguas y del sense vamos a hablar como siempre de hechos curiosos, anecdóticos, películas, etc. Y he encontrado un artículo que me ha llamado la atención, que habla sobre eh, personajes famosos o um, ilustres o singulares que han utilizado el paraguas. Algunos de ellos seguro que conocéis, eh, Mary Poppins, del musical basado en eh, de Hollywood basado en el mismo libro de que el título, que seguro que habéis visto como Mary Poppins desciende del cielo, del cielo colgada con, con su paraguas. Hay también una portada muy interesante de Los Beatles, que lo utilizan eh, todos ellos en la portada de su disco y lo hacen también muy llamativo. Ah, también está la película, seguro que habréis visto, de Cantando bajo la lluvia, protagonizada por Jim eh, Kelly, Jim Kelly, perdón. Y algo que siempre me ha llamado la atención, que fue el single de Rihanna, más allá creo que fue sobre el año 2005, con uh, Umbrella, con el título de paraguas, que era repetitivo hasta la saciedad y que casi acabamos odiando muchos de nosotros. Espero que no siente mal para aquellos que seáis muy fan de Rihanna. Y vamos ya con el, eh, la parte de teoría, de conceptos que quería hablar con hablar con vosotros hoy, que son la diferencia entre el diseño industrial y el diseño de producto o imagen de producto. Bien, ¿el diseño industrial qué es? Es la creación o modificación de objetos para hacerlos más útiles y prácticos. Fue lo que hicieron estos tres inventores de la Universidad Tecnológica de Delft creando un producto distinto al producto tradicional que conocían del paraguas. Supone la adaptación del objeto no solo en su forma sino también en las funciones que desempeña y establece un puente entre lo que sería el producto y el usuario. Para ello se pues, utiliza nuevas tecnologías, materiales para fabricar ese producto. Las etapas del diseño industrial pues, estarían relacionadas o englobadas por la generación de ideas, prueba de la misma, desarrollo de concepto, implementación técnica y comercialización. Bien, cuando hablamos de diseño industrial hacemos alusión a lo que acabo de comentar ahora, pero muchas veces hablamos de diseño de producto que se suele confundir con algunas de las cualidades de la calidad del producto, que muchas veces aparece reflejada como calidad subjetiva o calidad percibida por el cliente. Sería una comunicación visual para proyectar las cualidades del producto. Y que se utiliza como una herramienta de diferenciación para conseguir una ventaja en el mercado, ya sea a través de aspectos como la estética, la imagen, la apariencia o el valor simbólico que nos transmite el producto. Obviamente podríamos estar mucho tiempo aquí hablando sobre diseño y diseño industrial, pero me gustaría que os quedaréis con esa idea. No es lo mismo eh, diseño industrial que diseño o imagen de producto. En concreto voy a dejar dos artículos en las notas del programa muy interesantes que hablan sobre las diferentes dimensiones y aspectos tanto del diseño industrial como del diseño per se. El primero de ellos es un artículo sobre eh, los diferentes aspectos de la apariencia del producto en la elección por parte del consumidor, eh, publicado por Kreusen y Schurmans, dos profesores de hecho de la Universidad Tecnológica de Delft en el año 2005. Y el segundo, más centrado en una visión general sobre revisión del diseño industrial, eh, que fue publicado por eh, Lux, Swann y Crosen, que desgrana todas esas eh, variables o dimensiones del diseño industrial. Os recomiendo que leáis esos dos artículos y podéis acceder a, a ellos para conocer un poquito más eh, estos dos aspectos de diseño industrial y diseño per se, como decía antes. Pues muy bien, ya hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido algo más sobre el Paraguas Sense del cual hemos hablado. Eh, ya sabéis que es un producto ideal ahora que viene las época, la época navideña y ahora el invierno para comprarlo ojo, no lo he dicho antes, pero hay muchas imitaciones a este producto proveniente del sudeste, sudeste asiático y que obviamente son mucho más económicas pero que no soportan esos vientos de 100 km por hora o las inclemencias del tiempo que comentábamos antes y se rompen fácilmente por ello tener cuidado donde adquirís este producto para no llevaros luego un susto y, o un mal trago a la hora de, de comprarlo. Os dejo en la nota del programa algunos enlaces interesantes que, que espero sean de tu agrado, como siempre, de las noticias, el paraguas Enz, y los dos artículos que os he comentado en la parte teórica del capítulo de hoy. También me gustaría recibir comentarios vuestros sobre el capítulo que os ha parecido, si queréis saber algo más, como siempre, impresiones, sugerencias sobre productos que debamos analizar y si alguien tiene el sense pues que nos diga qué le parece, si le ha resultado útil y si realmente protege de eh, la lluvia cuando hay fuertes ráfagas de, de viento. Y también, aquellos que lo deseáis, podéis dejar reseñas en iTunes. Ya hay algunos que me estáis dejando vuestros comentarios, os lo agradezco. Los tengo muy en consideración para futuros capítulos e incorporar pues, todas esas eh, sugerencias o ideas que me dais en las reseñas de iTunes. Bueno, muchas gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios como siempre sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Os recuerdo que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka o por correo electrónico en eureka arroba y los otros medios de contacto que podéis encontrar en emilcar.fm. No olvidéis, como siempre, escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Muy bien, y esta semana os quiero recomendar un nuevo podcast de la red de Emilcar FM. La semana pasada os hablaba de Plug and Drive, eh, un nuevo podcast de Paco Culebras sobre eh, vehículos eléctricos, eh, que sin duda está teniendo muchísimo éxito y os recomiendo que escuchéis. Y esta semana os quiero eh, recomendar un podcast distinto, que sería el podcast Swiss Spain de la red de Emilcar FM. Swiss Spain es un podcast quincenal que describe la vida en Suiza vista a través de los ojos de un joven músico que fue a estudiar con trabajo y acabó quedándose allí a vivir. Está presentado por Natán García eh, y es muy muy divertido. Eh, no solo vais a aprender cosas sobre eh, las experiencias y vivencias de Natán en su día a día en Suiza, sino que además lo hace de una manera muy amena, divertida y en dicho podcast pues, vais a aprender vocablos en, en alemán, eh, vais a pasar un buen rato cuando um, os describa esas, esas vivencias y lo, lo podéis eh, comparar con todo lo que ocurre en vuestro país y ver las diferencias culturales que existen entre uno y otro. En el capítulo 48, que es el último publicado por Natán, Lleva por título Pasa ladrón, está abierto y bueno habla sobre las costumbres que tienen los suizos por dejar muchas veces la puerta abierta sin cerrar con un cerrojo, algo que he vivido yo también cuando estaba en Estados Unidos y me asombraba de ver cómo la gente no cerraba la puerta y era fácilmente abrirla desde fuera. Y hay un capítulo que os recomiendo sin duda, que es el capítulo 44, Ahorrando francos, transfusiones monetarias. Muy, muy divertido, en el que también aprenderéis sobre cómo realizar transferencias internacionales y todo desde un punto de vista mmm, distinto, ameno y uh, con un toque de humor que siempre nos transmite Natán García. Y ya, para terminar, como siempre, una frase célebre. Esta semana he querido escoger una frase que refleje la actitud desarrollada por estos tres inventores holandeses de la Universidad Tecnológica de Delft a la hora de crear un paraguas distinto al paraguas tradicional que todos estamos acostumbrados a utilizar en nuestro día a día. Ese afán y esa inquietud creo que queda muy bien reflejada en esta frase enunciada por Nikola Tesla y dice así. No creo que haya alguna emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir, de todo. Muchas gracias y propicios días.